0: Yle Podcast
1: Aloitetaan tämä jakso lainauksella, ja se kuuluu näin. Kehosi on ystäväsi. Varmasti moni on kuullut tämän sisältöisen hyvää tarkoittavan väitteen, jonka tarkoitus lienee yleensä vastustaa ahtaita kauneuden määritelmiä tai kohtuuttomia itsekurin vaatimuksia. Harvemmin kuitenkin muistetaan, että ihmisen keho on lähtökohtaisesti kaikkea muuta kuin hänen ystävänsä. Ihmisruumissa on hauras, nesteitä vuotava liharakenne. Siinä on useita aukkoja ja huokoinen pinta, joista kaikista vieraiden organismien kelpaa työntyä sisään. Sen kehitys ja tasapaino ovat monimutkaisia prosesseja, joissa kaikki voi mennä hirvittävällä tavalla pieleen yhdenkin muuttujan seotessa. Lainaus loppuu. Tämän on kirjoittanut tämmöinen kirjailija kuin Artemis Kelosaari ja tämä on novellikokoelman Tämä jalka ei ole minun esipuheesta. Ja tänään meillä aiheena Outolaksa-podcastissa siis kehokauhu. Outolaakso
2: Laakso. Podcast Kauhusta. Tervetuloa kuuntelemaan Outo Laaksoa. Tämä on Podcast Kauhusta. Mä olen Sofia Tavast. Moikka.
1: Moi ja mä oon Ville Yhmoitola.
2: Ja tänään meillä on Outo podcastissa ensimmäistä kertaa mukana myös vieras. Tervetuloa Outi Hakola Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kauhututkija. Näinkin on kutsuttu kyllä. Mahtavaa, että me saadaan asiantuntevaa väkeä paikalle. Kerrankin. Niin. Just niin. <hät> Ei mene meidän mutuilulla tänään pelkästään, koska siis tänään meillä on aika jännittävä aihe, niin kuin aina. Tänään me puhutaan kauhun yhdestä sellaisesta niin kuin shokeraavimmista alagenreistä, eli kehokauhusta. Tämän voisi määritellä sillä tavalla, että se on kauhua, jossa ihmiskeholle tapahtuu turmiota, seksin, kidutuksen, zombifikaation, vieraiden lajien tai muun johdosta. Mutta mä haluaisin tähän niin kuin alkuun sanoa vaan sen, että ei nyt kannata pelästyä ja... Niin kuin laittaa pausea, vaikka onkin aika niinku radikaali aihe, koska mä ainakin itse olen niinku kokenut tämän ehkä niinku meidän podcasti jaksoista vaikeammaksi aiheeksi, mutta mä yllätyin siitä, että ei kehokauhu kauhu ole pelkästään sellaista niinku eritteillä läträilyä ja, ja tota noini, human centipede-osastoa, mitä pelkäsin.
1: Joo, hyvällä olla käsitellään tätä tänään. Käydään
2: läpi näitä niinku esimerkkejä ja kuvailla ja muuta sellaista, mutta ei ehkä mennä sinne niinku ihan groteskeimpaan kamaan, että esimerkiksi jos et sä tiedä, mikä on Human Centipede, niin ei kannata googlettaa. Tiedät sä outi, mikä on Human Centipede. Kaikenlaista tässä tutkijan varrella tulee vastaan. Mutta nyt kaikilla sen on pakko googlettaa se ihan siitä riemusta, mutta ei ehkä silleen herkkähermoisimmille. Joo, mä sanoin mun siskolle joskus, kun mä heitin jonkun 10 centipit ja sitten mikä se on, että mä älä googlaa sitä. Ja totta kai saman tien se meni sinne. Outi, sä oot tutkinut sombeja, vampyyreja ja ylipäänsä kuolemaa, kuoleman kulttuuria aika paljon. Ja tiedät varmasti kehokauhustakin paljon sen takia, mutta mikä on niinku sun sellainen kauhun lemppari alalaji tai alagenre? Aa, nyt on hyvin vaikea. Tai onko sulla sellaista? Kysymys.
0: Uh, ehkä enemmän vähän semmonen, että mitä sillä hetkellä tekee mieli. Tietysti
2: kun tutkijana katsoo, niitä vähän eri tavalla. Mutta jos ajatellaan sua Outi Hakola nyt ihmisenä eikä tutkijana, <hysy> silloin <tuon> sä oot <saat> vapaalla. <hysy> silloin kun mä oon vapaalla, <hysy>
0: silloin yleensä en katso kauan. en tiedä. Ehkä minua jollain tavalla kuitenkin nämä 70-80-luvun kehokauhu sinällään kiinnostaa, koska se on jotain semmoista, että yleensä kuka ei ole kiinnostunut puhumaan siitä, niin sitä on helpompi rentoutua sen parissa. Koska yleensä ihmisiä kiinnostaa niin kuin sellaiset, miten a- synnytetään jännitystä ja miten niin kuin tämmöistä. Ja, ja monet pitää, että kehokauhu ei ole oikeasti edes pelottavaa, koska siinä vaan läträtään ruumiilla. Ja se ikään kuin sit tuo mulle sen mahdollisuuden irtaantua siitä tutkijaroolista. Ja no oikeastaan jo. myös ehkä siksi, että se on aika hauska ala Siihen on pitkälti liiottelua. Mm. Ja mitä liiottelevampaa, niin sitä helpompi sille on myös nauraa, eikä vaan pelätä.
1: Se on mm. ehkä lähimpänä mustaa komediaa kauhugenreistä Joo. kaikista.
2: Ja musta tuntuu, että kehokauhu on sellaista, mistä ihmiset eniten, kun tuntuu, että, että jos itsekin katsoo kauhua, niin Jengi taivastelee kauheasti sitä, että miksi sitä kauhua katsotaan. Ja kehokauhu on ehkä genreistä kaikista eniten sellainen, mikä herättää kysymyksen, että miksi kukaan haluaisi altistaa itsensä tällaista varten.
1: Niin, se on siellä marginaalin marginaalissa.
2: Jotenkin,
0: kun niissä kehokauhun koko pointti on se, että ei niissä oikeastaan ole edes juonta. Juoni yleensä on täysin toissijainen, vaan se kohdistuu siihen ihmisen kehoon ja se... Monille tietysti on vähän hämmentävää katsoa 90 minuuttia, kun ihmisen kehoa revitään eri suuntiin ja eri tavoilla.
2: Mm. Ja toisaalta tavalla universaalia, että, että jos kauhussa on tavallaan tarina, mihin pitäisi samaistua, niin silloin siinä tarvii olla jotain sellaista, mikä koskee just sun elämää. Mutta meillä kaikilla on keho, niin sit se niin tulee tosi lähelle sen kautta. Tota, mä mietin just, että, että kun tämä kehokauhu on, on niin kauhussa... Varmaan just sitä niin ääripäisintä siinä, että kun kauhua ei hirveästi välttämättä korkeakulttuurina arvosteta, että se laitetaan vähän saman samaan kategoriaan kuin vaikka niin melodraama tai, tai porno, että sillä tavalla tällainen niin genre, joka tapahtuu sinun kehossasi, että kun ihminen pelästyy, niin se tapahtuu kehon sisällä, ja sen takia silloin on ehkä vähän semmoinen kulttuurissa, kulttuurissa niin tämmöinen alakulttuuriasema. Ja saat olti kirjoittanut siitä mun mielestä useammassakin otteessa, että, että tämmöiset genre-elokuvat, niin vaikka niitä ei välttämättä niin Arvostaa sillä tavalla korkeakulttuuriteoksina, niin ne kuitenkin saattaa kertoa paljon meidän yhteiskunnasta ja meistä itsestämme, ehkä niin juuri sen takia, että niillä ei ole niin paljon rajoitteita. Tämä on nyt tosi iso kysymys, mutta osaisitko vähän avata sitä lisää, että puolustuspuheenvuoro? Monet ajattelevat, että yhteiskunnallisimpia elokuvia on sellaisia, joissa suoraan
0: käsitellään jotain yhteiskunnallista, ehkä tehdään vaikka politiikasta elokuva. Ja sitten ollaan sellaisia, että vaa, kylläpä hienosti kuvattiin, miten tämän hetken hallitus toimii tai jotain muuta. Mutta sitten ne on yleensä hirmu kiinni siinä sen hetken tilanteessa ja niissä säännöissä. sitten kun mennään kauhuun tai tällaisiin, joilla ei ole mitään rajoitteita, koska niille ei ole myöskään semmoista, että kukaan ei ajattele, että voi nyt tästä tehdä joku maailman isoin tulkinta poliittisesta tilanteesta. Niin ne pystyy käyttämään täysin vapaasti erilaisia symbolisia merkityksiä ja allegorioita ja, ja niistä usein löytyy se, että nekin saattaa haluta hyvinkin kommentoida ajankohtaisia asioita tai isompia identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Mutta kukaan ei odota sitä niiltä, ne pääsee vähän niin kuin alta vastaajana ja silloin, kun niitä ei Niihin ei päde ne samat säännöt, että joku on silleen, että no, pitikö tämä nyt oikeasti paikkaansa, ja oliko tämä tulkinta täysin oikea. Niin ne voi tehdä paljon isompia väitteitä meidän ihmisyydestä ja kulttuurista. Ja pitää vaan niin osata katsoa niitä sieltä ja olla avoin sille, että ei ne tekijät
2: täysin imbesille ole, oo, vaikka ne elokuvat voi välillä sille vaikuttaa. <tort- Buddhistana> Meillä on puhuttu aikaisemmin siitä, että esimerkiksi just kun kauan on niin toisteista, että et vaikka semmoiset kliseet, että niinku, et jos musta hahmo vaikka kuolee ensimmäisenä. Et sit, kun sitä tehdään niin generisesti, että aina tulee se sama kaava ja sitten ihmiset rupeaa huomaamaan sen yleisössä, että et tässä käy aina näin, niin se niinku, pakostakin puristaa pintaan semmoset tietynlaiset just, niinku, stereotypiat, mitä meillä on, tai, tai niinku, just roolitukset ja, ja muut, niin, niin siinä, sitäkin kautta tuntuu, että, että just kauho on semmonen, niinku, itseään puhdistava genre. tai semmoinen. Laitan äänettömälle, koska tuottu joku Facebook plimpsaus. Vai oliko Ville suuntijatako näistä?
1: Ei, kai.
2: No, eipä se haettaa. Ei. <laughs> Eli tässä jaksossa, niin kuin ehkä muutenkin, niin väitetään, että kauhulla on merkitystä. Mutta ennen kaikkea tänään väitetään, että kehokauhu on merkityksellisempää kuin uskotkaan.
1: Kyllä. Autolaakso. Podcast kauhusta.
2: Kehon kohdistuvaa väkivaltaa, sitä nyt on melkeinpä kaikessa kauhussa, tai ainakin semmoista uhkaa siitä, että keholle tehtäisiin jotain väkivaltaa, mutta puhutaan seuraavaksi siitä, että mikä sitten määrittää sitä kehon kauhua? Mitä, mitä se on? Miten se eroaa noista muista?
1: Mä voin ensin aloittaa vaikka, että me vähän tästä Sofian kanssa juteltiin jo ennen tätä, tätä nauhoitusta, niin, niin Sofia mainitsi esimerkiksi Soo ja Hostel-elokuvat, niin, mun, niin kuin mun kirjoissa ne esimerkiksi ei ole kehokauhua. Mä, mä laskin kehokauhuksi semmoisen, että se on Sun, sun ruumis jotenkin kääntyy sua vastaan, tai siellä kasvaa jotain sellaista, mitä siellä ei kuuluisi kasvaa, tai, tai jotain tällaista. Et, et, et se sun oma ruumis on se kauhun instrumentti, eikä niinkään, että joku tulee ja kiduttaa sua. Joku toki voi tulla ja kiduttaa sua, mutta silloin senkin pitää tapahtua sieltä sun sisältä päin. Mä, okay. mä laskin kehokauhun tällaiseksi. Esimerkiksi et. mun mielestä se ei ole kehokauhua.
2: Okei, okay, ootko sä samaa mieltä
0: olti? No mä en ehkä... Olisin sanoen sovittelija näiden näkemyksen välillä, että se perinteinen kehokauhu, jos ajatellaan ihan jotain ensimmäisiä, niin se oli nimenomaan sitä, miten se nousee sen ihmisen omasta kehosta, ja usein just jotain niin tämmöisiä erilaisia kehossa tapahtumia muutoksia ja muokkauksia, mitkä aiheuttaa sitä kauhua. Mutta kyllä, niin kyllä mä tietyllä tavalla kuitenkin näen nämä soo- ja, ja vastaavat elokuvat osana kehokauhua, mutta ehkä semmoisena sen niin omana alalajina, joka yhdistää siihen vähän sitä niin kuin slasher-elokuvan puolta. Ja englanniksi on, niin kuin englanniksi on torture porn, millä sitä yleensä kuvataan niin kuin kidutuspornoa. Ja siinä suhteessa se menee myös siihen, linkittyy vahvasti niihin samoihin kysymyksiin kuin kehokauhu. Että mitä kaikkea ihmisen keho kestää ennen kuin se antaa periksi ja kuinka pitkälle niitä rajoja voidaan. Niinku venyttää. Niin, että
2: niin. Jos, jos joku esimerkiksi ei tiedä, mitä niinku soo-elokuvissa tapahtuu, niin ideana on niinku tämmöiset kauhuleffat, missä, missä just keksitään mitä mielenkiintoisimpia tapoja kiduttaa ihmistä. Ja, ja tota noin, niin, haluatko joku eteen joku esimerkki? Mä en ole katsonut näitä. Mä no ei nyt on oikeastaan.
1: Hostel-elokuvissa esimerkiksi on tämmöinen, no hostelli, sitten viedään ihmisiä tämmöiselle kidutusleirille, missä rikkaat länsimaiset miehet sitten saavat ostaa ostaa erilaisia ihmisiä kidutettavaksi. No,
2: mutta sana, joku crazy tapa, milloin niitä on kidutettu.
1: Halutaanko me nyt kuin detaljeihin? Me halutaan Aa, mennä sanotaan. tässä. No, siinä on esimerkiksi hitsipillin ja silmänmunan kohtaamisia tässä Hostel 1, muistaakseni, jotka on ihan mm. suhteellisen raisua on
0: nimi käytännössä tulee siitä, että miten siinä ensimmäisessä osassa ihminen pakotetaan niin kuin sahaamaan itsestään osia irti ja kuinka on kuitenkin pysyy hengissä sen jälkeen, että mitä kaikkea voit niin kuin sahata saada kehosta. Että se ihminen pakotetaan tekemään siinä itselleen se toiseen hostellissa ulkopuoliset
2: kiduttaa. Niin, niin eli sinänsä ehkä se on niin kuin lähempänä semmoista kehokauhua tai jotenkin niin määritelmällisemmin siinä on just se, että sä teet kuitenkin sen itse itselle siinä niin elokuvassa tai sitten jollekin läheiselle tai toiselle samassa tilanteessa, mutta joku ulkopuolinen taho
0: pakottaa, että mm. on se. Joo. Mutta että joo, samaa, samaa kuitenkin semmoista hyvin pitkälti meidän niin fysiikkaan menevää ja biologiaan meneviä kysymyksiä.
1: Joo, se on hauskaa, Wikipedia muun mielestä määritteli keho kauhun, että se on sisäelinkauhua. Myös. Ahaa, <laughs> etenkin se
0: klassinen vaihe <laughs> 70-80-luvulla, niin joo, jos et tiennyt, missä kohassa kohdassa kehoasiat
2: se on perna, niin kyllä ne elokuvat toimia opetusvideoinakin. <laughs> Mä luin myös tämmöisen määritelmän, että kehokauhussa pelottaa se, että keho on ihmismäinen, mutta ei kuitenkaan, eli itse asiassa uncanny väli, josta myös meidän podcastimme on saanut nimensä, eli outo laakso, tämmöinen elementti. Haluatko Ville selittää, mikä on uncanny väli?
1: Oh, uh, joo, voin <laughs> mä selittää. Tuli ehkä vähän puskista. Se on tämmöinen, että kun, kun vaikka robotti alkaa lähestyä visuaalisesti silleen, että se alkaa näyttää enemmän ja enemmän ihmiseltä, niin jossain vaiheessa ensin se näyttää sympaattiselta ihmisen silmiin, mutta jossain vaiheessa, kun se alkaa lähestyä ihmismäisyyttä yhä enemmän, niin se muuttuukin uhkaavaksi. Ihmiset alkaa katsoa sitä jotenkin vinoon, niin tämä on outolaakso-ilmiö.
2: Niin se kohta, missä niinku se muuttuu suloisesta ja sympaattisesta uhkaavaksi.
1: uhkaavaksi niin tämä on autolaakso. Joo.
2: Mm. Joo, ja, ja niinku jostain luin just, että, että kehokausussa kausus, keho on kyse just sitä outolaaksosta, että kun niinku tiltataan liian toiselle puolelle, että, että se keho ei olekaan enää niinku tarpeeksi ihmismäinen, niin se rupeaa pelottamaan.
0: Siinä tavallaan etsitään sitä rajaa. Mm. se on ihan sama raja, mitä näkyy just, um, mikä ehkä nykyään niinku keskusteluissa on enemmän läsnä, niin mutta ihan sama aihe. Että kuinka pitkälle, et kuinka paljon meistä voidaan korvata jollain muulla osalla tai jollain muulla vaikkapa ulkoavaruudesta tulleessa jutussa, niinku joissain kehokauhuissa tai vaikka jostain toisesta lajista, että me ollaan vielä ihmisiä ja missä vaiheessa se on, että me ei enää itse asiassa olla ihmisiä. Ja nämä ihan puhtaasti kertoo myös tämmöisestä, paitsi tekniikan kehittymisestä, niin myös myös kysymyksistä, että tehdään paljon geenitutkimusta ja muuta, että missä vaiheessa me voidaan muunnella meidän kehoa ja kuinka paljon että se on vielä ihmisen keho.
1: Niin. Ja ei se mitään sattumaan varmaan, että, että aika usein kehokauhuu on tämmöistä niin kauhun ja skifin yhdistelmää, että niissä on paljon samoja teemoja. Just, usein, i- ihmisyyden jotenkin pohtiminen, että kuka on ihminen ja kuka ei.
2: Sitten toinen semmoinen määritelmä, mihin mä törmäsin, oli tämmöinen, että kehokauhussa iso kysymys on se, että missä hirviö alkaa ja mihin minä lopun. Että tavallaan semmoinen transformaatio siinä, että vaikka joku klassikkoelokuva The Fly, jossa mies muuttuu kärpäseksi, niin, niin semmoiset teemat on tosi yleisiä. Yep. Että et niinku sitä rajaa, että missä, missä menee ihmisyyden raja kehokauhussa. Ja siinä suhteessa on pitkälti identiteettikysymyksiä,
0: mitä tässä etsitään, jos ajatellaan just sitä Fly-elokuvaa, niin et joo, sit kun se sen geenikoe alkaa mennä vähän pieleen ja se ei muuttunutkaan täydellisesti kärpäiseksi, eikä enää ole myöskään täydellisesti mies, niin se alkaa häpeämään sitä omaa olemista ja omaa ruumista ja lukkiutuu pois muitten sijasta, jolla se... Identiteetin ongelmallisuus aiheuttaa myös siihen sosiaalisiin suhteisiin ongelmia. Ja siinä suhteessa hyvin tyypillisesti näissä, että vaikka se voi tuntua monesti, että niissä vaan leikitään niillä ruumiilla, niin sitten se puhutaan aika isoista ongelmista, että mitä sitten jos sulle tulee vaikka loukkaannut jossain ja, ja et ole tottunut, että olet tottunut joudut vaikka pyörätuoliin, niin niitä samoja eristäytymisen kokemuksia ja identiteettikysymyksiä niin ihmistä joutuu käymään läpi. Tässä ne on vain vähän liioitelussa muodossa usein.
2: Mennään tuohon vähän syvemmin sitten, kun puhutaan siitä, että miten kehokauhu näkyy esimerkiksi meidän yhteiskunnassa ja mitä, mitä erilaisia tavuja se käsittelee. Mutta tota, niin, jotta pysytään kaikki kartalla, niin Ville, sä oot luvannut tehdä meille tämmöisen pikkuhistoriikin siitä, että mitä kaikkea kehokauhu on ollut ja mitä se on nykyään.
1: Joo, tämä on erittäin suppe historiikki.
2: Ja saa heitellä väliin, jos hyviä esimerkkejä. Joo,
1: tässä on muutamia tämmöisiä merkityöksiä. Mä, mä mietin ensin niinku tarinoiden tekstin kirjallisuuden puolelta. Niin siellähän varmaan niin kuin ihmissu, varhaiset ihmissusia tarinat on kehokauhuet. Varmaan kehokauhu on ollut ihan niin kauan kuin ihminen on osannut jonkinlaisen tarinan kertoa. Ja tota, nyt sitten että tunnetuimpia ja ehkä klassisimpiä on sitten tietysti Frankenstein, jossa kootaan uusi ihminen, joka sitten tuntee syvää eksistentiaalista tuskaa, kun ei tunne ruumista omakseen. Ja sitten tohtori dok- Jekyll ja Mr. Haida varmaan tämmönen kehokauhun suuri teos, jossa tohtori Jekyll. Tiedemies onnistuu muuttamaan itsensä hirviöksi tämmöisen tiedellitkunsa avulla. Ja
2: Miten se menee? Mä en itse asiassa tiedä sitä juonta.
1: Siinä on tämä tohtori Jekyll, joka tekee tämmöisen... Mm, no, mistä tässä nyt alattaisi? Siinä on ensinkin ihmiset Lontoossa näkevät tämmöisen herra hyden, joka tekee siellä pahaa. Ja, ja sitten siinä alkaa tämmöinen kaveri tutkimaan, että missä sitä nyt johtuu. Ja sitten jäljet johtavat tohtori Jekyllin luokse, joka on luonut tämmöisen tiedelitkun, jolla hän pystyy muuttamaan tai vahingossa muuttaa itsensä hirviöksi joka sitten sekoilee ympäri kaupunkia. Tällainen oman aikansa alkoholivalistus ehkä on tässä ah, tuota, okay. taustalla. Ja sitten on Kafkaalta tietysti muodonmuutos, jossa päähenkilö herää torakkana eräänä aamuna ja koittaa sitten luoda takaisin, koittaa rakentaa uudelleen suhteensa perheeseensä. Siinä onnistumatta. Että tässä on ehkä ne niin suurimmat klassikot kirjallisuuden puolesta. Uusimpia sitten on esimerkiksi Clive Barker. En ole itsehän lukenut, mutta kun tutkin asiaa, niin Books of Blood-sarja mainitaan esimerkiksi usein. ja Hellbound Heart-sarja tai kirja, josta sitten on tehty esimerkiksi Kyllä mun ehdottamia nuoruuden ajan klassikoita. <laughs> <Mitkä> <laughs> nii...
0: kasvoin Clive Parkerin kanssa. <laughs> <Joo>. <laughs> Mitkä niissä on niinku parasta? Tai mitä, mitä niissä on parasta? No se... pieni niinku niistä enemmän elokuvana, mutta kirjamuodossa ehdostamassa se Book of blood niin se, on niin se on novellikokoelma, jossa on paljon lyhyitä tarinoita. Ne niin on kyllä semmoisia, että niitä lukee, niin ei tarvitse
2: pari yöhön nukkua, jos niitä 13-vuotiaana alkaa <hysy> tutustumaan vähän näihin asioihin. <hysy> niin säkin oot aloittanut nuorena. Mä en ole siis lukenut niitä yhtään, niin onko se jotain esimerkkiä heittää jostain niin kuin erityispiirteistä? Onko niissä jotain sellaista, niin kuin mikä yhdistää niitä? Tai?
0: Aika usein niissä on just äm, sellaisia keholle tapahtuvia muutoksia eri syistä, että esimerkiksi just joku parasiitti tai sitten joku niin puolikyporki kohtaaminen, vähän niin kuin Hellraiserissakin myöhemmin, että samoja teemoja käsittelee, että miten joku tietty tilanne johtaa siihen, että sun keho muuttuu. Tai sitten esimerkiksi siellä on tämmösiä, yksi niistä novelleista, joka jotenkin on jäänyt mun mieleen, on tämmöinen kummallinen kohtaaminen tässä teurastamossa, missä se joutuu niin kohtaamaan eri lailla silvottuja ruumiita, että se ei välttämättä ollut aina se, vaan se oli se, että miten se koki ja kokee ne muut ruumiit ympärillään. Eli se oli ihan hyvin vaikuttava teurastamo
2: mm, kohtaus. Jo. <laughs> Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Mutta ehkä kirjallisuuden puolesta voi sanoa, että lähes kaikki, jotka on tehnyt kauhua, melkein kaikki kauhunkirjailijat on jotenkin sotkiutunut tähän genreen, varsinkin jos on tehnyt lyhyt fiktio tai, tai vähänkin enemmän julkaissut, niin siellä on kaikki niin poista Lovecraftiin ja Kingiin on, on ollut Tämän, niin mukana, mutta Clive Barker mainittiin tosi usein, että se on selkeästi tällainen, niin kuin, niin kuin outikin sanoi, niin tällainen tekijämies tässä hommassa. Sitten, mutta sitten ehkä elokuvapuolella ne merkkipaalut ja supertekijät nousee selkeä miesiä, että just tämä The Fly, joka on jo mainittu, niin vuonna 58, ja samana vuonna tuli myös tämmöinen kuin The Blob, joka mainittiin usein kehokauhu klassikkona, jossa tota, no, Kärpänen elokuvassa tiedemies muuttaa itsensä vahingossa kärpäseksi, ja sitten Blobissa tämmöinen avaruudesta tullut myyni alkaa sulattamaan pikkukaupungin ihmisiä itsensä. Että nämä tämmöiset. Ja molemmista on sitten tehty 80 luvun myös tota, uudet versiot.
2: Oletko nähnyt oti molemmat? Mm-hmm. <laughs> Me, kummat on paremmat, 80-luvun vai 50-luvun?
0: No se 50-luvun Blob on kyllä ihan, ihan niin omaa luokkaansa, <laughs> mutta sitten kyllähän se Grownenbergin niin Fly-versio 80-luvulta on huomattavasti parempia, siis Joo. se on se niinku klassikko niistä. Että.
1: Kyllä, siinä alkuperäisessä vaan ainoastaan tiedemiehen pää muuttuu isoksi kärpäisempääksi? Joo. Mutta sitten tässä Cronenbergin se muutos on hyvin, se on hitaampi ja paljon visuaalisempi. Kyllä. <laughs> kyllä. Tietysti
0: jo. 80-luvulla oli mahdollista varmaan tehdä vähän, niin, <laughs> vähän nii, erilaisia kyllä.
1: efektejä. Joo, Joo. mutta niin kuin itsekin mainitsit, niin kultakausi varmaan tuohon 70-80-luvulla sit sijoittuu elokuvan puolella, ja...
2: Niin ei ole tullut vielä, vaikka me eletään nyt tätä niinku uudelleen tekemisen aaltoa, niin missä on The Fly uusinta versiona?
1: Niin, en tiedä. Ehkä
2: se on tulossa, ehkä on tulossa. voisi kuvitella niin paljon semmoista matskua, mitä voisi käyttää. Joo,
1: mutta ehkä tämä suurin tekijämies täällä elokuvapuolella on just tämä David Cronenberg, joka on sitten tehnyt tota, merittilista, löytyy just tämä The Fly uudelleen versiointia The Scanners ja The Brood, jossa on sitten mutatoituneita lapsia ja... Toisessa tämmöistä telekinesiaa tai räjähteleviä päitä kaikki on varmaan nähnyt sen yhden kuvan tästä scannersista, missä päät räjähtelee. Ja sitten John Carpenterin The Thing tietysti vuodelta 1982 on sellainen. Mutta siitä on tullut uudelleen uudelleenversioon. Vai mm. onko se sitten jatko tämä tuli 2010-luvun alussa tämmönen.
2: Mä oon nähnyt molemmat, mutta mä en Joo. muista niiden niinku suhdetta.
1: Joo, ja sitten mä niin alien vuodelta 1979 tietysti on niin varmaan yksi semmoista isoimpia kehokauhuklassikoja. Mutta sitten toi 2000-luvun niin kun, ei ehkä ihan samanlaisia suuria klassikoja enää. No
0: se varmaan, että se muuttui siinä kohdassa, niin kuin 90-luvun puoleen väliin ehkä oltiin käyty toi, se, mitä 70-luvulla aloitettiin läpi. Se enemmän meni sitten sinne niin kidutusväkivaltaan Joo. ja ehkä ei olla vielä tällä hetkellä palattu ihan kauhean sellaiseen hirveä se, niin. Niin kuin, semmoisen huonon maun kehokauhuun kauhuun, Joo. vaan aika pitkälti ollaan varmaan vielä siellä väkivallan ja kiduttamisen puolella.
1: Joo, mä pari listasin tälle, niin kuin esimerkiksi The Ruins, en mä tiedä onko tuttu. Siinä on tämmöinen tappajakasvi, joka sitten tota, alkaa elää sun sisällä, tämmöistä niin jonkinlaista köynnöstä sitten kasvaa, joka sun aukosta ulos, ja sitten... Mun oma suosikki on tämä Eli Ruthin Cabin Fever. Ah, se Saa on on tullut, se on aika huonomman rajalla menevää. Se on. Joo, ja sitten Teeth yeah. oli sellainen, joka jäi mieleen, joka kertoo ja hampaallisesta
0: ei tullut nyt näitä uusia Joo. versioita, mutta se on ehkä tullut vähän kauemmas siitä. Se on, on. ehkä mennyt enemmän skifi-puolelle kuin siihen alkuperäiseen niin
2: kauhu kauhuskifi-yhdistelmään. Näin sitten toisaalta, niin nykypäivänä äh, musta tuntuu, että kehokauhun törmää aika paljon niin aasialaisessa kauhussa? Tai en mä tiedä, onko se varsinaista kehokauhua, mutta et, et siellä on aika paljon just sellaista, että silmä muna räjähtää ja, ja hiuksia just vedetään paljon jostain kurkusta ja, ja muuta tämmöistä.
1: Joo, kun tein tätä tutkimusta, nyt niin tosiaan Japanissa ja Aasiasta tuntuu olevan voimissaan, mutta se on sitten, niin täytyy sanoa, että mun toi asiantuntemus ei, ei sinne asti riitä. <laughs> tai että en, en tunne sitä alaa sit niin yhtään kyllä.
0: Joo, ei, ei ole kyllä mullekaan
2: enemmän keskittynyt niin. näihin äh anglo-amerikkalaisiin Kyllä. versioihin. Ne on niin pelottavia, että en pysty kattaamaan niitä. Se menee, siinä on aina just semmoinen ylimääräinen outouden taso, mikä tulee aasialaisista kauhusta, mikä jotenkin hirvittää liikaa minua.
1: Joo, mutta ehkä tämmöinen moderni kehokauhuklassikko odottaa, odottaa syntymistään sitten vielä.
2: Outo Kehokauhu on äärimmäistä. Se on universaalisti hirvittävää, koska meillä kaikilla on keho, mutta... Mistä kehokauhu kertoo oikeasti, eli mitä sellaisia yhteiskunnallisia tai kulttuurillisia tabuja ja yhtymäkohtia sieltä löytyy? Voidaan sukeltaa tähän aiheeseen nyt vähän niin kuin syvemmin. Lähdetään liikkeelle vaikka niistä tabuista. Eli kehokauhu näyttää meille sellaisia asioita, joita me tavallaan toivotaan, että niitä ei olisi edes olemassa. Mutta Ville auti, mitä tabuja kehokauhu rikkoo?
1: No mulla on täällä kolmen tabun lista. Aha, <laughs> <Uunnella. laughs> no niin, Kunne, kuunnellaan. Kuunnellaan ja kommentoidaan. Joo, kuunnakkaa ja Mun eka tabu on niinku oman, oman jotenkin saastasuuden myöntäminen. Että nyky nyky varsinkin tämmöisessä pintaa, pintaa palvotaan ja Instagram-rokkaa ja näin, mutta jotenkin ihmiset haluaa unohtaa sen, että loppujen lopuksi me ollaan vaan niin kasa lihaa ja tällä hetkellä aamiainen mätänee mun vatsassa ja päästään. Ehkä
2: mätäne
0: toivottavasti. No, ties, <tipuuseetkö> lihaa vai kasviksia? Niin, nimenomaan.
1: Niin. Meidän sisällä on niinku, erilaisia kaasuja, rasvoja, ties, ja rasvoja, mitä loisia ja päätään täitä. No ei nyt ehkä kuitenkaan näin, mutta et ehkä ihminen ei halua kuitenkaan ajatella sitä. Se on aika loppupeleissä hyvin niinku, hauras rakennelma, niin kuin tuossa introssakin sanottiin. Et, 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 et se on ihan sama, mikä lääkäri sanoo syöpä niin, niin kuin kaikki muuttuu siinä kohtaa. Että ihminen ei vaan halua ajatella sitä, että, että se on oikeastaan aika haavoittuva ja likainen olento sisältäpäin.
2: Kyllä, mulla oli ihan samalta pulistalla. <laughs> Joo. <laughs> Joo, siis mä oon miettinyt, niin mietin, niin ihan niin tätä, tätä samaa, että, että jotenkin niin nykyyhteiskunnassa me ollaan hirveästi haluttu häivyttää sitä, jotenkin sitä meidän niin ruumiillisuutta ja sitä, että me ollaan oikeasti aika niin ällöttäviä olentoja. Että mun mielestä tämä niin näkyy hyvin, että jos on vaikka... Niin Viikonlopun mökillä ja ei ole niin kuin, sisävessaa, jonka pystyy vetämään siististi, niin jotenkin se määrä jätettä, <lacht> mitä niin. ihminen tuottaa, niin siinä niin aika nopeasti tullaan silleen, että, että mehän itse asiassa olla aika niin kuvottavi olentoja ja, ja kaikki se, että miten niin kuin, just silleen, että, että lapsilla tulee kihomatoja ja, ja tota, niin kuin, miten, miten paljon vaikka naiset kuukautisten aikana on niin kuin, tekemisissä veren kanssa, joka on semmoinen hirveä tabu meidän yhteiskunnassa, että jotenkin semmoista olisi olemassa, niin, niin jotenkin kehokauhu pakottaa katsomaan niinku niin. semmoisia asioita silmiin, että et, et meidän ruumit on fyysisiä. Ja Joo,
1: tietyllä se kehokauhumme sanoo, että tämä voi tapahtua sulle, koska vaan. Ja niinku se ei katon mitään, että oot sä, oot sä koditon vai otsa jonkun mm. niin super mega yhtiön pomo, niin kaikki...
2: Avaruudesta S- saattaa silti tulla niin. joku itio joka niinku pesiytyy sun korvaan, niin ja sen jälkeen se niinku valtaa Kaikki sun on kehos.
1: tietyllä tavalla samalla tasolla sen kanssa, kun alkaa kehokauhu kunnolla jylläämään, niin siinä ei auta mikään enää sen jälkeen.
2: Aivan. Et me ei mikään niin... ei
1: pelasta sinua siitä kohtasta.
2: Me ei olla millään tavalla sen niinku yläpuolella.
1: Ei, joo. Se on suuri tasoittaja, mikä on niin englanniksi great leveler. Puhutaan, että on se vä, vähen, poistaa kaikki tämmöiset erot ihmisten välillä myös.
2: Aivan. No mikä oli sun kakkoskohta?
1: Öö, Tämä on selkeä, tämmönen, että ihminen ei ole niin luomakunnan kruunu. Että et, että just tämä tuttu, tämä skifi-teema, esim. esimerkiksi ehkä alienista, että et, et me luullaan, että me ollaan jotain niinku suurta, mutta loppupeleissä me ollaan vaan niinku kävelevä organismi, joka asuu jollain random kivipallolla, joka menee tuolla. Että heti, kun me kohdataan vaikka joku älykkäämpi rotu, niin me luultavasti käy todella todella huonosti. Mutta ei, eihän ihminen halua myöskään sitä kuulla, että sulle ei ole mitään väliä loppujen lopuksi. Että siihen mun mielestä myös paljon. Että sitten, kun se tulee sieltä se xenomorfia ja sun suuhun, niin... Sitä ei niin kuin, kiinnosta tippaan kaatun niin kuin, ajatukset tai haaveet, vaan se vaan tekee sen. Et tietyllä tavalla se on myös sellainen, että ihmisille ei ole mitään väliä. Sitten, kun organismi päättää meidät lahottaa, niin se sen myös tekee.
2: Niin ehkä myös semmoinen suuri sattumavaraisuus siinä, että, että tavallaan jos sä osut väärään paikkaan väärään aikaan, niin, niin sitten saattaa olla, että, että hinkkaat johonkin niin oven kahvaan ja sitten sieltä tarttuu joo. Tämä on myös sellainen, mitä niin kuin, jotenkin ihmiset pelkää niin kuin, silleen, neuroottisesti. Joo. Niin, no, mutta sehän on myös se pelko, mitä koko ajan niin kuin meille luodaan. saatella ajatellaan vaikka näitä
0: sairaalabakteerikertomuksia, joita me aina silloin tällöin näytetään, että kuvia, miten se bakteeri on syönyt joltakulta käden tai jalan tai jotain muuta. Niin ihan niistähän samoista asioista siinä puhutaan, että Aivan. loppujen lopuksi me ollaan haavoittuvaisia sille,
2: että me ei pystytä kontrolloimaan kaikkia asioita.
1: Eikä se bakteerista ilkeyttään tänään vaan... Ei se, se vaan vaan tekee, to- to- mitä se tekee. Niin, se toteuttaa luontoaan.
2: <laughs> niin ja tavallaan se on just siinä hirvittävää, että niinku, et ei tässä olisi mitään salaka- ka- salakavalaa juonta meidän niinku päämenoksi, vaan just se, että me nyt vaan satutaan olemaan täällä. Niin. Mun ymmärtääkseni just niinku esimerkiksi H.P. Lovecraftin kauhussa jotenkin se kaikki perustuu just siihen, siihen niinku kammottavaan tunteeseen siitä, että itse asiassa on olemassa niinku suuret muinaiset, joita ei kiinnosta yhtään se, että mitä ihminen täällä duunaa ja sitten kun ne herää, niin se oli sit siinä. Niin.
0: No oikeastaan varmaan osa syy se, että miksi näissä elokuvissa tyypillisesti se juoni ei ole se keskeisin osa, on just se, että kun siinä painotetaan niin paljon sitä sattumanvaraisuutta, ja että miten sitä ei alun perinkään pystynyt kontrolloimaan, eikä sitä varmaan ikinä pysty kontrolloimaan.
2: Et siinä ei ole sellaista onnellista loppua yleensä. Että
1: joo, tosi harvoin.
2: Että antibiootti tuleekin sieltä, ja sitten se... Kasvisun kasvi sun otsastasi kuihtuisi. Niin on vaikea
0: luoda selkeitä tarinan kaareja, jos alku, keskikohta ja loppu, kun se on semmonen, että no tämä sattuu sattui vähän niin kuin vahingossa ja paskaksi meni. Niin,
1: niin. <tys> ja sille, sille, on se sit suuri muinainen tai, tai niin kuin mikrobi, joka jäytää sinua sisällä, niin sille ei voi puhua, Sä et voi puhua järkeä sille. Sä et, voi niinku ottaa, sä et voi ottaa kontaktia sille ja sanoa, että lopeta tai jotenkin sä et voi mitenkään järjellä enää sit auttaa sitä hommaa. Se on, niin, meno.
2: To, to, on mielenkiintoista just, että et se, että jos kehokauhuelokuvissa ei ole selkeää juonta, niin sekään ei ole merkki semmoisesta vähäälyisyydestä tai laiskuudesta niin kuin käsikirjoittajien osalta, joka on täytyy myöntää ehkä vähän itsellään semmoinen, niin kuin mulla on ollut just sitä 80-luvun kehokauhukohtaa aika semmoinen niin ennakkoluuloinen asenne, että ne nyt on semmoisiin tiiäksi, tyhmiä kauhuelokuvia, jos vaan ollaan se hö, 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 limaa ja verta, Nii. Niin niin jotenkin toi, että, että siinäkin on niinku pointtinsa, että minkä takia siellä ei ole sellaista niinku selkeää tarinan kaarta.
1: Niin. Tässä, mm. tässä on tämä mun kolmas tabu. On niinku jotenkin elokuvallinen tai kulttuurillinen tabu. Et jos miettii komediaa kauhua, erotiikkaa, niin hyvän, hyvän teoksen merkkihän yleensä, että se on jotenkin hillitty ja tämmöinen sulavalinjainen ja ei liian graafinen. Niin, että älykäs komedia on kuivaa ja tämmöistä niinku ei todellakaan mitään naururaitaa, mutta sitten kun tuleekin tämmöinen niin keho kauhumis eritteet ja paska lentää ja, ja revitää suolia ulos, niin, niin siinä on aika harva kulttuuri, tota, kulttuuritoimittaja voi sanoa, että nyt ollaan muuten ihanan kauniin elokuvataiteen äärellä. Että hmm. Se on ehkä myös niin äärimmäinen visuaalisuus on työntänyt sitä sinne marginaaliin, marginaaliin, että se rikkoo myös visuaalisesti näitä tavoita. Joo, se,
0: minkä takia ihmisten on helpompi sanoa, että mä tykkään sellaisesta älykkäästä kauhussa, jossa joudutaan niin kuin, jossa se on jotenkin sellainen, että se perustuu siihen niin kuin, ihmisten psyykkeen tai tämmöiseen, kun se, että ne sanoisi, että, että mä tykkäsin hirveästi siitä Scanners-elokuvasta, kun musta oli kuulija katsoa, kun päät räjähteli. Että se, niin kuin, Niinpä, se että ei vaan kulttuurisesti, ääneen. se ei ole niin kuin, samalla tasolla sen takia, että meiltä oletetaan, että siinä pitää aina olla joku niin kuin, syvempi juonia ja merkitys ja just sellainen hillitty ilmaisu, <loppujen> että sä itse luot ne merkitykset, kun siinä kehokauhussa ne merkitykset on just ne, mitä se on siinä ruudulla. Että niitä ei niin
2: ihan hirveästi tarvitse olla silleen, miettiä, että mitäköhän tässä nyt tarkoitettiin. <loppujen> mä saan itteni kiinni tästä kauheasta kulttuurisnobismista nyt. Mun tuli ihan semmoinen olo, että voi ei, mä oon aina ollut just että minusta älykäs kauhu on tärkeää.
1: <loppujen> Mutta se, mut siis, sehän on ihan mun mielestä ymmärrettävä, että eihän ihminen välttämättä halua katsoa temost graafista toteuttamista. En mä itsekään tykkää. Tietyllä tavalla joskus, mutta kun sitä katsoo liikaa, niin se alkaa olla silleen,
0: No nimenomaan. Siinhän se ne. on, että mun on ihan mielenkiintoinen alalaji, että se on ehdottomasti teoksia, jotka on mun suosikkeja kauussa. Mutta jos näitä niinku pitäisi katsoa kymmenen viikossa tai että se olisi niinku ainoa, mitä katsoisi, niin kyllähän siinä niinku järki lähtisi. Joo. En, Varoituksena niin. kuulijoille.
1: Kymmenen on tämä määrä. Kymmenen viikossa. Yhdeksän vielä hokaa, mut.
2: Kymmenessä menee raja. Joo. No niin, no, et, et ehkä ne, tota, ne asiat on, on aika silleen, suoraan, suoraan niin katsojan edessä ja, ja tota, noin, niin yhteiskunnallisia teemoja ei välttämättä tarvitse etsiä hirveän niin kuin syvältä, mutta niitä kuitenkin on siellä. Me ollaan mainittu jo muutamiakin tämmöisiä, mitä miten niin kauneusihanteet ja... ja tota, noin, niin, tämmöinen ylihygienisyys ja, ja muita, mitä kehokauhu nostaa esiin, mutta mitä muita tämmöisiä tota noin, niin yhteiskunnallisia yhtymäkohtia kehokauhussa on? No nyt mä nostan ehkä esille semmosia, joka oli silloin hyvin
0: suosittu selitys joskus 80-luvulla, mutta nykyään siitä on vähän niin kuin päästy yli, koska se liittyy pitkälti meidän ennakkoluuloista tietokoneita kohtaan. 80-luvulla, kun alkoi tietokoneet yleistyä kodeissa ja sitten internet pikkuhiljaa alkoi tehdä tuloaan, niin monet selittyvät, että se kauhun 80-luvun suosio johtuu nimenomaan internetin tai niin tietokoneiden noususta. Koska ajateltiin, että sit ihmiset, kun ne työskentelee tietokoneiden kanssa, niin ne työskentelee vaan niiden ikään kuin mielellä. Mm. Ja sitten siitä kehosta tulee semmoinen täysin toissijainen siinä maailmassa, että jos pikkuhiljaa mennään virtuaalimaailmaan, jossa voidaan tavallaan niin kuin irrottaa keho koko siitä yhtälöstä. Niin, niin silloin ikään kuin tämmöinen kehokauheessa on niin hyvä muistuttaja siitä meidän kehollisuudesta, ja myös ikään kuin silloin paljon pelottavampi, kun me oltaisiin tottuneempia yhteiskuntaan, jossa ruumiillisella olemisella ja ruumiillisella työllä ei ole enää ihan samanlaista merkitystä. Toki nykyään tiedetään, että internetti ja tietokoneita pitkälti käytetään hyvin kehollisiin tarkoituksiin, <laughs> että, tätä, se ei ehkä, että se ehkä oli enemmän se vaihe kun Mietittiin, mitä tämä uuskeskeinen uusi muoto tulee merkitsemään ihmisyydelle. No totta. Mä en ole ajatellut en
1: yhtään kää, tällä tavalla. Ah. Onko, onko sun mielestä muuten kehokausta tämmöistä? Aika usein kun luki noita synapseksiä, noita, niin sanoo, että sitä ja tiedemies tätä. Niin onko se niin varoitusta siitä, että kuinka pitkälle tiede voi mennä? Vai onko se liian jotenkin yksinkertaistettu tulkinta kehokausta?
0: Kauhussa ja skifissä. Ehkä se tulee niin siihen, etenkin skifissä, niin mitä tiedemiehet tekee on sellainen jatkuva pelonaihe, koska ne oikein, jotka kehittävät sitä, ja koska kehokauhuus ei linkittyy hyvin vahvasti skifiin, niin se ei mitenkään yllättävää, että juuri tässä kauhun alamuodossa se, mitä tieteentekijät tekee on pelottavaa. Mutta ei siis nimenomaan saattele sitä, että iso osa näistä peloista, mitä käsitellään kehokauhussa, ne niin liittyy just vaikkapa geenitutkimukseen millaisia me luodaan ja kloonaukseen, tai sitten ihan yksinkertaisesti erilaisten virusten ja bakteerien kehittämiseen. Monet niistä on just että joku virus lähtee leviämään mm. ja täysin kontrolloimattomasti, ja se on yleensä tieteen syytä. Eikä nyt, että jos ajatellaan, että mistä todennäköisesti, jos gene-tutkimuksesta tai viruksista tulee ihmiskunnalle ongelma, niin kyllä varmaan tieteilijät voi katsoa siinä kohdassa mm. myös peiliin, et se kertoo siitä niin kontrollin, miten me voidaan kontrollin, miten voidaan ottaa semmoiset ei-toivotut vaikutukset pois tieteestä. Ja se on ihan validi keskustelun aihe. Toki mä luulisin, tai ainakin toivoisin, että suurin osa niistä tieteellistä, jotka toimii tällä alalla, niin ne pikkasen paremmat varotoimet kuin näistä kauhuelukuvista saisi, niin ymmärtää. <lain> <lain> <lain>
1: <lain> 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 niin, tiedätkö muuten, kun olet tuolla tutkija ja mainitsit, että teet nyt jotain lääketieteellistäkin juttua, niin, juttu, niin onko, onko keho kauhu kova juttu? tiedemaailmassa. Ah, Katsotaanko jää. sitä niin varoittavana, että noin me nyt sitten ei ainakaan tee.
0: Ja te sano, että ei ole hirveästi tullut kollegoiden kanssa keskusteltua niin näistä kehokausta, mutta tiedän kyllä, että ollaan keskusteltu siitä, että miten tiedemiehiä tai tieteilijöitä kuvataan elokuvissa. Että se on kyllä asia, joka jaksaa kiinnostaa. No. Tietysti ammattikunnan
2: edustajia. Joo. Niin kaikella on varmaan aina just se, että no ei se nyt ainakaan noin. I, no joo. <laughs> Mä mietin sellaista asiaa tässä niin yhteiskunnallisessa puolessa, että mitä me ollaan sivuttukin jonkin verran, että, että kehokauhussa myös tuodaan esiin aina just semmoinen ulkopuolisuuden tunne, niin kuin vaikka just tässä The Fly-elokuvassa tai ylipäänsä tarinoissa ja muissa, että jotenkin se semmoinen pelko just siitä, että tämä saattaisi tapahtua kenelle tahansa meistä, tai katsojan upotaan semmoinen kauhu siitä, että mitä jos sä olisitkin yhtäkkiä se niin koditon tai, tai joku, tavallaan semmoinen yhteiskunnan ulkopuolelle asetettu ihminen, että niin kuin asioita saattaa tapahtua ja sunkin elämä saattaa mennä uudestaan. Ja sitten niissä niin kehokauhuelokuvissa ollaan usein niin tavallaan sen hirvittävän olennon puolellakin tietyllä tavalla.
1: Joo. Ja tosi usein mun mielestä kehokauhus se ihminen, joka tajuu, että se alkaa muuttuu, niin se käpertyy. Että se ei niin uskalla sanoa. Se ei uskalla tulla maailman eteen ja sanoa, että, että kattokaa, että mä oon erilainen, vaan se jotenkin käpertyy omaan kolonsa ja toivoo, että ehkä tämä menee nyt vaan jotenkin pois. <lacht> että se kertoo myös ihmisestä jotain, että silleenhän aika moni tekee, että kun hammasta alkaa särkemään, niin toivoo kaksi viikkoa, että jos nyt vaan loppuisi, että ei tarvitsisi mennä niin, tota säteet hammasääkäriä. No, niin, Mä en tiedä, että muut <lacht> ihmiset tekee. <lacht>
0: <lacht> Mutta joo, on siis, että itse ne kokemukset muistuttaa hyvin paljon niin sairastuvien ihmisten kokemusta siitä, että, että tois, yhtäältä se voi olla niin itse luotua, että ei oikein tiedä, miten sen oman sairaan kehonsa kanssa niin kohtaisi ihmisiä, mutta myös se, että muut ihmiset tekee sitä. Että monet esimerkiksi syöpäpotilaat on valittanut paljon sitä, että jos he kertoo, että he on saaneet syövän, ottaa huomioon, että se on hyvin tavallinen sairaus nykyään, niin ihmiset ei välttämättä enää samalla tavalla vaikka tule käymään tai soita tai muuta, koska ne on se, että halutaan antaa omaa aikaa ja ei haluta häiritä, kun sen pitää keskittyä paranemiseen, vaikka tosiaan se on se, että ihmisillä voi olla vaikeuksia miettiä, miten me kohdataan tämä, ja m- miten se vaikuttaa siihen suhteeseen tai vuorovaikutukseen, niin on helpompi ikään kuin vaan piilottaa, jolloin se on vähän niin kuin molemmilta puolilta. Ja totta kai me ei pystytä ehkä, jos... Onhan meillä sellaisia jotain draamoja, joissa se käsitellään aika paljonkin niin syöpää. Mutta kehokahu tekee se, että se muuttaa sen visuaaliseksi, että se on joku semmoinen sairaus, joka näkyy välittömästi meidän kehossa ulkopuolelle. Mutta se käsittelee sitä samaa kokemusta. Miten me kohdataan se, kun elimistö ei yhtäkkiä toimikkaan niin kuin sen pitäisi toimia? Ja miten se vaikuttaa siihen, mitkä on meidän suhteet sit muihin ihmisiin?
2: No on tavallaan kyllä ihan hirveitä allegoriaita siinä suhteessa, että kun kauhussa aika usein on tavallaan se, että ensin on normi, sitten tapahtuu joku tämmöinen disruptio, jossa häiritään sitä normia, ja sitten lopussa kuitenkin palataan siihen normiin, ja asiat on hyvin, vaikkakin ollaan niinku muuttuneita lopullisesti. Niin tässä kehokauhussa jotenkin se, että et, et sit se, niinku, se ihminen, jolle tapahtuu tämä kamala muutos, niin, niin se ei pääsekään siitä välttämättä eroon. Mietin myös sitä, että niinku, voiko kehokauhun nähdä tämmöisen niinku allegoriana vaikka transsukupuolisuudelle sillä tavalla, että osassa näissä leffoissa myöskin se niinku, Ihminen, joka rupeaa muuttumaan, niin, niin se hyväksyy sen muutoksensa ja kokee sen niin voimaan ottavana, vaikka sitten muu yhteiskunta katsoiskin, niin että, että toi on jotain kauhistuttavaa.
0: Joo, on paljon semmoisia elokuvia, joissa käsitellään nimenomaan näitä ylipäänsä seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja silloin se voi olla ihan vain niin identiteetin löytämiskysymyksiä. Ja erityisesti just sellaisille alaryhmille, joilla yhteiskunnassa on haastavaa. Aikaisemmin se saattoi olla ihan niin myös erilaiset homoseksuaalihahmot, joita käsiteltiin. Nykyään tietysti he on ehkä jo vähän hyväksyttävämpi, että ne ei ehkä samalla tavalla, että nyt nämä transsukupuolisuus tai muut vastaavat, niin on selkeästi, niin kuin, että sieltä pystyy lukemaan ja he pystyvät löytämään elokuvia, joihin samaistoa on se sitten hassu, että niitä haetaan usein myös kauhun puolelta. Mutta...
2: Mä just mietin sitä, että onko se, niin kuin, onko se voimannuttavaa vai ei, jos tavallaan tuntuu, että hei, mä tunnistan tämän, tämän tarinan tai jotenkin koen, että tässä on semmoisia elementtejä, mitä... Niin kuin... Mitä koen niin itsestäni, että jos vaikka niin transmiehelle vaikka rinnat tuntuu ahdistavalta tai muuta sellaista, että omassa kehossa on jotain vierasta. Ja sitten se on joku sellainen kauhuelokuva, missä tämä on niin just joku hirvittävä blob, joka niin lopussa syö koko yhteiskunnan.
1: Niin niin. Ri-
2: to- niin toivoisin, että olisi jotain muutakin kuvastoa, niin. et...
1: Jos mä mietin just, että, että mitä tämmöinen kehokauhu, varsinkin tuo Skifi, Skifi-kehokauhus, niin antaa... Yhteiskunnassa jotenkin hirveän raadollisen kuvan, jos miettii vaikka The tai Alieneen, niin siinähän kuinka innokkaita ne ihmiset on etsimään sen, kuka ei kuulu joukkoon ja paiskaamaan sen heti, niin kuin välittömästi sulkemaan sen ulos. ulos jonnekin painekampi on taakuttamasta meitä. Niin, mun mielestä se on ehkä myös kertoa siitä, että miten me niin kuin yhteisöinä aika, aika myös innokkaasti tutkitaan, että kuka ei kuulu joukkoon ja sitten kun me löydetään se, niin me suljetaan se pois. Et, et siinä on mielestäni aika niin kuin vahvakin yhteiskuntakritiikki siitä, että miten yhteiskuuden. Mutta no
0: kauhu harvoin <laughs> luo kauhean positiivisia Joo, kuvia ei. yhteiskunnasta tai ihmisyydestä. Et kyllä ne melkein aina on siellä kriittisyyden puolella. Jotkut hän kritisoi kauhua nimenomaan siitä, että kauhu aina sano, että kaikki on pielessä ja esittää miljoona kysymystä, mitkä on huonosti. Mutta se ei ikinä tarjoaa vastauksia, mitä me voitaisiin tehdä toisin, vaan se aina vaan niinku pilaa kaiken ja jättää sen siihen.
1: Joo, varsinkin jos miettii, että tässä on hyvin harvoin onnellista loppua. missään varsinkaan. Eipä tule mieleen juuri, mitään missä olisi jotenkin onnellinen loppu. Outo Laakso.
2: Kehokauhusta löytyy siis vaikka minkälaista allegoriaa ja yhtymäkohtaa yhteiskuntaan ja tabuihin ja meidän kehoihin ja meidän mieleen ja synnyttämisestä me nyt ei puhuttu, vaikka vähän puhuttiin Villen kanssa, että pitäisikö mennä sinne, mutta ei, ei, mennä. Mennä, sinne. <laughs> ei mennä sinne. Se voi olla joku toinen jakso. Tuota, otetaan perinteisen tapaan tähän Outolaakson jakson loppuun suositukset, aiheeseen liittyvät suositukset. Mietit sä joku jonkun semmoisen kehokauhuteoksen, mitä uskaltaisit suositella kuulijoille? Joo, mun
0: oli tosi vaikea valita, että minkä mä niistä ottaisin, koska onhan ne klassikot omasta syystään nimenomaan klassikkoja, mutta mä halusin kuitenkin nostaa sellaisia, joka ei ole ehkä niin tuttu suomalaisille katsojille, joka on niin kuin Tai Lovecraft on kirjoittanut siitä teoksen, mutta sit ehkä enemmän se tunnetaan tästä elokuvaversiostaan, Re-Animator World, 85 85.000 koodunin tekemä. Siinä, on, siinä tulee sekä tätä tieteen tekemisen puolta, että myös hyvin sellaisia hämmentäviä kohtauksia, jossa on muun mm. muassa seksuaalisia kanssakäymisiä, irtopään ja muun kanssa. Että se on aika semmoinen kyllä koko paketti, kaikki mahdolliset teemat yhdessä kasassa erittäin kummallisessa muodossa.
1: Siinä on myös klassinen hullu tiedemies. Kyllä, kyllä.
0: <laughs> täytyy ottaa haltuun. Se on klassisen hullu jo melkein joka suhteessa. Että, että se on nimenomaan se, että se on hyvin liiotteleva ja vähän semmoinen Mustan huumorin puolelle menevä. Joo, että se
1: voi katsoa kyllä komediallisena teoksena melko pitkälti myös.
2: Okei, okay, no mä otin kanssa tota noin, ää, suosituksen, ja tämä on tämmönen, mikä löytyy Netflixistä helposti. Mä otin tämmösen kuin Annihilation, eli hävitys. Mun mielestä oli siitä hyvä tämmöinen kehokauhu elokuva, se on tavallaan aika kevyt, että jos, ei, jos pelottaa tavallaan semmoinen, että on liikaa, niin kuin, jos ei halua sitä niin seksuaalista kanssakäymistä irtopään kanssa, mutta kiinnostaa vähän nämä niin teemat, mistä me ollaan puhuttu, niin tuossa hävityksessä ää, on, tota, maapallolle on jostain ilmestynyt tämmöinen kupla, jonka sisällä tapahtuu kummallisia asioita luonnossa ja sinne lähetetään tämmöinen tiedenaisten ryhmä, jossa Natalie Portman esittää yhtä pääosasta ja sitten kamalia asioita alkaa tapahtua kehossa ja muualla. Ja siinä on tosi hieno susikohtaus.
1: Joo, mun, tota, mun suositus on kirja, itse asiassa kirja, joka inspiroi tämän jakson aiheen, eli tämä tota, alussa mainittu Tämä jalka ei ole minun, niminen novellikokoelma, joka on ilmestynyt viime vuonna, eli 2017. Tässä on suomalaisten kirjoittajien kehokauhunovelleja. Tän tämän on toimittaneet Artemis Kelosaari ja Shimo Suntila ja tota, Siinä on kyllä aika on 13 novellia kehokauhua, suomalaiset kehokauhua, ja aika laidasta laitaa. Kaikki, kaikki alagenrein alagenret käydään läpi, ja mä haluan mainita erikseen tämmöisen Janos Honkosen nimisen kirjoittajan novellin, kun eläimet huutaa, ihmiset ei huuda, joka on tämmöinen tota, kauhu teos joka ainakin itseeni iski hyvin kovasti. Tämä jalka ei ole minun.
2: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Hei, tässä oli Outolaakso. Tällä kertaa auti Hakola, kiitos tosi paljon, kun tulit meidän ensimmäiseksi vieraaksi. Kiitos. Kyllä, Meille. kiitos. Jes, hei, ensi kertaan. Moi. Moikka. <laughs> Jos haluat jatkaa keskustelua, kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omi esimerkkejä.
1: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
2: Ja mut löytää Instagramista, mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin... Lisää Uotolaaksoa, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku Outolaakso ja tuu juttelemaan. Yle podcast.